0: Não há português que não sinta, hoje sentimos todos, Portugal venceu por 3-2 o Gana e se houve português, um dos portugueses que mais sentiu esta vitória foi o português que esteve lá, que esteve no Catar, que esteve no estádio 974, o estádio mítico dos contentores, e ele é o enviado especial do Observador, o editor de desporto, Bruno Roseiro. Bruno, boa noite. Hoje vamos focar, obviamente, o Diário do Mundial na vitória de Portugal. Estiveste lá, como é que foi sentir Sentiste a mesma emoção que o Cristiano Ronaldo? Também te vieram as lágrimas aos olhos?
1: Nós temos de passar um bocadinho ao lado disto, não é? Até porque na altura do hino... Uh, metade do hino estava mais preocupada em filmar para, para alimentar as nossas redes sociais e também. E já podem ver em, no Instagram, exatamente. Em sentir, em sentir isso. Mas eu pensava que tu me ias perguntar não queres perguntar antes como é que eu comecei o meu dia? Como é que começaste o teu dia, Bruno? Eu aposto que vem aí... <risos> Olha, ainda bem que fizeste essa pergunta. Porque uh, comecei o meu dia a ir uh, fazer uma reportagem eu prometo que a partir de amanhã vou começar a parar mais para escrever tudo isto. Sintas tens de descansar. Passei a meu... <risos> Sim. Não, não é descansar, é começar a pôr isto também a no pôr jornal. pôr no papel, não é? Um, fiz, uh, passei uma manhã inteira na Caravan City. A Caravan City é o sítio onde estão acomodados uh, centenas ou mesmo milhares de pessoas, uh, porque existe mais do que uma, uh, que não têm lugar no hotel e que basicamente são um, uma espécie de... Aquilo, podia ser uma caravana, mas não é, é mesmo, basicamente um contentor, onde se paga 200 dólares por dia para ficar e então eu passei lá o dia todo a tentar perceber como é que eram as condições, etc como é óbvio não são as melhores, nem pouco mais ou menos uhum. tem lá um camelo pelo meio, <risos> tem lá um cavalo pelo meio, e este não quando quando vou ao caminho do estádio Aliás, até era do Media Center, primeiro que eu passei por lá. Um, este não quando consigo ver a proeza de dois acidentes em 30 segundos. Nunca vi. Mas nunca acide tive acidentes visto. de carro? Acidentes de carro, é verdade. Estava <risos> num cruzamento com um sul-coreano. Uh, eu percebi, aquilo é um cruzamento grande, com, com várias faixas de vários locais uh, e eu, eu vi a camisola dele comecei a falar com ele por causa do, do Paulo Bento e de repente ouvimos o primeiro estrondo e tinha sido mota contra carro Cref. depois ficámos ali a olhar a perceber uh, pronto, o polícia começou logo a chamar alguém a mota ficou por cima do condutor, depois ela lá se conseguiu Mas levantar, tudo bem. aparentemente não era Diz. Mas ficou tudo bem? Foi grave? As pessoas ficaram bem? Não, as, aparentemente ele conseguiu levantar-se assim com algumas dificuldades pronto, depois eu ainda vou, eu, eu tentei fazer também um vídeo disso tudo mas uhum. ainda não vi como é que ficou isso consegui o que é que eu consegui apanhar mas pronto, percebi que ele já se estava a levantar, que já estavam a ajudar portanto estava tudo bem começamos a atravessar a estrada porque já tinha caído o sinal verde outro acidente <risos> deste caso carro com carro foi só mesmo chapa mas pronto, engarrafamento total e, e de mútuo acordo com, com o adepto sul-coreano decidimos que o melhor era sair dali porque sim, antes que virasse para a terceira, vocês é? ia, -nos tocar, pois, ia nos tocar a nós portanto <risos> saímos dali e foi assim que começou uh, o meu dia muito bom, uh, bela forma assim, de começar com, o com dia as, as histórias as histórias de, de lá Deste, desta Caravan City, também, também vai, valer, vai valer a pena. Inclusive encontrei um casal argentino, mais velho, que, que antes de, de chegar a Doha, que tinha feito uma paragem no Porto, para conhecer o Porto, uhum. ficaram doidos com a francesinha, por exemplo, e no meio da conversa, ou no final da conversa, já me perguntavam -se o que é que eu achava deles irem para o Dubai, se calhar ficava mais barato do que ficarem lá na caravana porque neste caso a mulher dele dizia que já não conseguia aguentar mais aquilo okay. mas é uma coisa que, que depois no, no jornal há de ter há de ter mais uns pormenores sobre o jogo em si uh, acho, acho que aquilo que fica sobretudo é, é a vitória de uma maneira muito fria uh, acho que sinceramente apesar da vitória se calhar são mais os aspectos a corrigir do que os aspectos a manter uh, porque até mesmo quando Portugal conseguiu controlar o jogo uh, a, man a maneira como o fazia e a falta de velocidade um, que muitas vezes nem é uma questão de velocidade ou seja, quem, quem assiste ao jogo ao vivo percebe que a, a seleção tem um chip que é jogar pelo certo, uhum. jogar pelo certo jogar pelo seguro, não arrisca não, não, não há aqueles passos possam passar linhas e que depois, se forem falhados, eh, possam dar transições. Ou seja, Portugal tem esse chip. Mas costuma-se dizer que consegue... a sorte protege os audazes, não é? <risos> Ou quem não arrisca Neste não Neste caso eu, eu diria que foi a, a, sorte, a sorte de Portugal foi o audaz Bruno Fernandes começar a jogar mais por dentro. Claro, sim. E notou-se completamente o que passou. Essa foi sobretudo, foi sobretudo a sorte. Houve depois aquele aquele momento do Diogo Costa no final que podia ter sido dos, dos apanhados. Olha, Bruno, posso-te perguntar sobre esse momento do... porque
0: foi das poucas pessoas que o viu, porque nós, na, na transmissão televisiva, estávamos a ver uma repetição na altura quando aconteceu e quando a repetição parou só vimos ali uma salgalhada com o Diogo Costa já caído e o jogador do Gana já na grande área. Como é que foi no estádio vivido este momento, não é? Porque é algo que em futebol profissional pouquíssimas vezes
1: se viu. Sim, não é normal e aí, e aí tu ouves barulho de toda a gente, ouves barulho dos ganeses eh, que estavam a ver o, o empate a acontecer, ouves, ouves o barulho dos portugueses que estavam a ver que ia acontecer uma coisa <risos> inimaginável e ouves barulho, sobretudo dos mexicanos, quando mais uma vez voltou a ser mais a outra vez. grande falange também a assistir o jogo e que chegaram mesmo na primeira parte a, estar a, a, a cantar a música do México, eh, também a, a fazer aquele broá por, por tudo, o que, tudo o que estava a acontecer. Acabou tudo bem, correu tudo bem, na zona mista percebeu-se que os jogadores houve um certo alívio quase por, por esta vitória, por ser o primeiro jogo, é uma, é um, são três pontos importantes, até porque a própria forma como Portugal vai abordar o jogo com o Uruguai é completamente diferente, sabendo que já tem três pontos e que o Uruguai só tem um, um, e eu sinceramente daquilo que eu vi do jogo da Coreia do Sul do Paulo Bento não me admirava que pudessem ganhar ao Gana uh, e pudessem chegar à última jornada com possibilidade de, de ficar em primeiro lugar ainda uhum. um, mas acabou, acabou tudo da, da melhor maneira para Portugal <risos> maioria portuguesa uh, no estádio uh, e com uma nuance que é bom, eu já, eu já percebi que uh, os portugueses que estão no Catar muitas vezes não gostam que se fale nisso e veem nisto uma crítica, e eu acho que até é sinceramente um elogio, que é uh, muitos portugueses portugueses e muitos portugueses, entre aspas, o que é que são portugueses, entre aspas, <risos> são uh, uh, adeptos de futebol uh, indianos, do Bangladesh, de várias nacionalidades, os tais contratados, entre aspas. Não, que torcem genuinamente por Portugal Porque tem um senhor chamado Cristiano claro. Ronaldo E a verdade é essa E para muitos deles Ronaldo está acima de Portugal Uh, eles só não vestem um o equipamento de Ronaldo porque Ronaldo não tem um equipamento próprio caso contrário, <risos> esse era o equipamento que iria prevalecer hoje no, no 974 um, e, mas isso não tem não é nenhuma crítica ao facto de haver mais ou menos portugueses uh, que residam cá ou que tenham vindo de, de Portugal nada disso, é apenas isso só um elogio, não só à seleção, mas também ou sobretudo ao Cristiano Ronaldo
0: Bruno, já estamos a chegar ao final do Diário do Mundial de hoje. Vamos saber o que é que vais fazer amanhã. E portanto... eu a chegar a casa? É verdade, não
1: me perguntaste onde é que eu estava
0: Sim, mas já sei que estás numa, numa rua com.
1: Desde lá o nome, porque eu tenho medo de me enganar. Arrisca, arrisca. arrisca. É, é Almansora, Almansora, será? Almansora, Al Sim, eu Muito digo bom. mais ou menos assim e toda a gente percebe. Acho que é mais que ou menos Então, que rua isso. é
0: esta? O que é que vês?
1: É, é, é pá, não, o cenário não é propriamente o mais bonito, mas é, é, é a rua que dá acesso aos apartamentos, a uma série de apartamentos onde estão alojados eh, jornalistas, eh, membros da FIFA, mas da organização, ou seja, que estão nas zonas mistas, que estão na parte da, da tecnologia, que estão na parte da segurança, eh, e com uma curiosidade de ser uma zona que aparenta ser nova, de tal forma que, em frente... Pronto, o trânsito contudo também é, acidente, aqui. Vá lá. é pô, Olha agora que falaste nisso, recordaste me dos meus pesadelos? <risos> Tanto pelo sim pelo não vamos chegar mais para dentro é, aqui é melhor, do passeio. É é, mas dizia, em frente ao nosso, em frente ao nosso uh, apartamento uh, há dois prédios que estão praticamente construídos, mas, mas faltam os acabamentos e provavelmente foram prédios que uh, inicialmente estavam apontados para estar prontos para o campeonato do mundo e como não terá havido essa necessidade, ou como não conseguiram acabar a tempo, eh, ficaram eh, concluídos, faltando a parte do, dos acabamentos. Eh... Em relação. E Ias-me e perguntar do dia de amanhã? Sim, sobre amanhã.
0: Ora, vamos, vamos ter pela primeira vez, segunda jornada, entre aspas, País de Gales, Irão, Qatar, Senegal, a uma, Países Baixos, Equador, às quatro, Inglaterra, Estados Unidos. Uh, aqui um jogo também quente, às sete da tarde. Uh, não sei se vais. Novamente, dois jogos. Não sei se vais novamente ao Irão, uh, ter com Carlos Queiroz, Taremi e companhia, ou se vais, por exemplo, dar um, um saltinho, quem sabe, a um Inglaterra, Estados Unidos, um jogo quente. Acertei uh, algum, tinha,
1: Sim, ao, ao Irão vou, uh, porque acho que é importante acompanhar os treinadores uh, portugueses, uhum. e hoje não o fiz com a Coreia do Sul, porque era em cima do nosso jogo, caso contrário, lá tinha estado. Uh, Irão, sim, até porque o Irão tem uma vantagem, que é uh, o estádio onde se vai disputar o jogo uh, é muito perto, não só de uma estação de, de metro de fácil acesso, mas também do próprio hotel da seleção do Irão que é o Rayan Hotel, que fica junto a um, a um centro comercial uh, e é muito perto do estádio, os jogadores poderiam ir para lá a pé, e depois uh, cancelei o Inglaterra-Estados Unidos, por ser no Albight, que é aquele estado que fica mesmo longe, e portanto com zona mista eu nunca chegaria à zona do antes das 2, 3 da manhã, e vou ao uh, Países Baixos, com o, se, uh, uh, com o Equador, Países Baixos, do Equador. Ok. Assim é que é. E, e tens algum Mas alto? com uma missão. Então e qual é? Mas tenho uma missão. Uh, é amanhã que eu vou desvendar o mistério das bancadas vazias depois do intervalo. Ah, portanto. Vai... E então o que é que eu vou. diz diz-me. O, o que é que eu vou fazer? Uh, quando for o intervalo, venho cá para fora. E vou estar a assistir quantas pessoas é que saem, quantas pessoas é que entram as que entram se têm ou não bilhete, as que saem se dão ou não o bilhete delas, porque eu vou ter de descobrir este, este mistério. Há um mistério que eu não consigo descobrir, que é o número de, de assistência oficial. isso é fácil porque é que eu não consigo descobrir, porque aquilo não corresponde à verdade. Exato. É impossível, aquilo se passa à lotação do estádio, portanto, logo aí percebemos que, que não dá. Agora, aquilo que tem acontecido, e hoje mais uma vez voltou a acontecer, é quando chegamos ao intervalo, o estádio fica muito mais vazio, e depois à medida que o jogo vai chegando até ao fim, vai ficando mais vazio, mais vazio, mais vazio. Ontem a Espanha com a Costa Rica, num estádio de 40 mil, deve ter acabado provavelmente com 15 mil pessoas. Sim. E eu uh, estou muito apostado em perceber o que é que se está a passar, qual é este fenómeno, e sobretudo até falar com as pessoas e perceber porque é que uh, compram um bilhete para um espetáculo e decidem sair a meio. Claro, cá para mim estou a dar alguma é coisa compram. grátis
0: e depois ficam, ficam é lá compram. fora. Se é que compram. Por Bruno Roseiro, amanhã vai estar connosco novamente em mais um Diário do Mundial dia 5 do Mundial 2022 sempre com o nosso enviado especial ao Qatar, o editor de esporte. Bruno Roseiro, Bruno, um abraço bom descanso e bom trabalho
1: Obrigado, até amanhã